0: Buenas noches muchachos, bienvenidos a su podcast de cripto favorito En la noche de hoy le vamos a hablar pues, de los wallets, de cómo funcionan, de que hay varios tipos eh, De todo este asunto que normalmente es muy confuso para las personas que están entrando Y pues aclarar unas cuantas dudas y darnos consejos sobre la, cómo mantener nuestra seguridad al utilizar tal o cual tipo de wallet
1: Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos.
0: Eh, lo primero es que hay que aclarar algo que suele confundir a mucha gente. Que es que usamos la palabra wallet para muchas dif diferentes cosas. O sea, el equipo o el software que guarda tu, tu, tu clave, tu seed phrase. Y también el software que utilizas para interactuar con una red. Para enviar, recibir, cripto y así. Ambas cosas suelen venir en un paquete o podrían venir separadas, como vamos a ver más adelante, y a ambas cosas se le llama Wallet. Eh, por ejemplo, eh, del de lado del software están Kepler, Metamask, Silpay, Phantom, Cosmo Station, Moonlet, Tronlink, un montón más por ahí y de las que solamente eh, se están para almacenar y firmar transacciones estarían hardware wallets que vamos a explicar más adelante como lo son la marca Ledger y Trezor. otro aclarando muy importante antes de comenzar es que bueno las criptomonedas no se guardan en la cartera a pesar de que el nombre sea cartera es una analogía muy mal hecha. De hecho, las carteras, mejor dicho, son un llavero. Donde tienes tus llaves con las que abres el baúl donde están las criptomonedas. Porque las criptomonedas están todas almacenadas en el blockchain, en la red. No están guardados en tu cartera. Si se te pierde tu dispositivo, no vas a perder las criptomonedas que ahí tenías. Y pues bueno... ¿Cómo almacenamos estas llaves? ¿Cómo tenemos este llavero organizado? Pues, hay muchos tipos de cartera. Básicamente se dividen en cuatro. Y vamos a estar definiendo eso antes de entrar a cómo funcionan exactamente eh, todos los tipos de cartera. Hola, soy BDecrypt.
1: Buenas noches a todos. Primero que nada, eh, yo voy a explicar los diferentes tipos de cartera eh, que existen para que vean cuál es la mejor opción en cuanto a lo que le conviene. Entonces... Las carteras pueden separarse en hot y cold wallets, carteras calientes y carteras en frío, eh, y, o también podrían ser custodiadas o no custodiadas. Estas son las siguientes opciones. Las carteras hot custodial, que vendría siendo una cartera en, en caliente custodiada, son las que nos encontramos cuando entramos por primera vez al mundo de la criptomoneda usualmente. Eh, esto es básicamente como la que utilizan los exchanges centralizados, eh, como FTX, Binance, Crypto.com, entre otros, esta opción es súper fácil de utilizar ya que no tienes que manejar tu propia llave, solamente tienes que tener tu usuario, tu contraseña y ya el exchange te asigna tu llave pública para que te puedan depositar tus criptos allí. Sin embargo, esta es vulnerable a ataques debido a que está en el internet, cualquiera que pudiera acceder a tu cuenta tendría acceso a tu dinero. Eh, no solamente eso, sino que también serías vulnerable a ataques que estarían dirigidos directamente a, a los exchanges. Anteriormente ha ocurrido que han hackeado carteras de los exchanges, como son, por ejemplo, eh, MTGOX o Cryptopia. Y eso lo deja, o sea, las personas que tenían su dinero allí, básicamente lo pierden todo. Ha ocurrido varias veces. Eh, por eso no es una buena opción, pero sí es de las más convenientes y fáciles de utilizar. Eh, otra cosa que ocurre con los exchanges también es que nos impide obtener ciertas ventajas que existen en, en algunas blockchains, eh, como por ejemplo en Binance, que si tienes VeChain no te dan el token de gas que se llama Vitho. Eh, la siguiente categoría vendría siendo Hot Non-Custodial, que sería una cartera en caliente, en caliente no custodiada. Eh, estas son aplicaciones en nuestro celular, ordenador, navegador web. Eh, son bien flexibles un poquito más complejas para el usuario nuevo porque ya en esto tendrías 100% en tus manos el manejo de lo que es tu llave privada eh, y tendrías la vulnerabilidad de que tú mismo pierdas tu llave privada. Eh, también tendrías el riesgo de, de que ya que es una cartera que se maneja conectada al internet es vulnerable a ataques y hacks eh, a diferencia de las carteras en frío que vamos a mencionar ahora. La siguiente vendría siendo la cartera en frío custodiada, Call Custodial Wallet. Esta opción es básicamente en la que le pagas a una empresa para que guarden tus llaves en una bóveda, o sea, te guarden tus, tu, tu, tu cripto, tu dinero, eh, y te aseguren la seguridad de las mitzvahs. Eh, como seguro notarás, es un poco, no, no es tan flexible, eh, y también hay que agregar que esas personas podrían ser el blanco de ataque, ya que ellos suelen mantener grandes sumas de dinero para su cliente, pero eh, tienen un buen nivel de seguridad y suelen ser la mejor opción para personas que tienen grandes cantidades de dinero o compañías como son, por ejemplo MicroStrategy eh, o puede ser Elon Musk que tiene muchísimo Bitcoin eh, personas así usualmente utilizan carteras en frío custodiadas la última sección que es la que recomendamos
0: hey, sí definitivamente sí, la que
1: recomendamos a, a la a cualquier persona, o sea, si usted tiene más de, más de 500 dólares en cripto, recomendamos que tenga una cartera en frío. Es la manera más segura de tener tu cripto y hay una frase que dice, no pienses el valor de tu cripto del día de hoy. Piensa que va a valer 10 veces más porque lo hará, obviamente, si escogiste buenas opciones. Eh, con las carteras en frío, Cold Non Custodial Wallet son carteras en frío no custodiadas tienes el control completo de tus fondos de las llaves cómo las aseguras, la utilizas así básicamente te estarías convirtiendo en tu propio banco y si tomas los pasos adecuados para asegurar tu wallet y la frase de, de backup tendrías toda la seguridad y flexibilidad que necesita la persona promedio eh, claro hay que hay una pequeña curva de aprendizaje que que uno tiene que tener eh, Incluso la, cuando compras una cartera en frío, usualmente viene con un tutorial de cómo utilizarla. Pero tampoco es que es algo súper complicado que hay que saber programar ni nada de eso. Yo, yo estoy seguro que si yo le doy una cartera en frío a mi primo de 13 años y le doy las instrucciones, fácilmente él la puede configurar. Eh, la cartera en frío permite que tú hagas firmas a las transacciones que haces. Si yo te envío Bitcoin mi tarjeta en frío mi cartera en frío tiene que estar conectada a la computadora o al teléfono si es una que tiene bluetooth y yo tengo que firmar esa transacción para que la transacción pase eh, entonces también también la forma común de un wallet no custodiado es una manera de un pequeño dispositivo electrónico que asegura que tus llaves estén todo el tiempo fuera del Internet y te permite firmar las transacciones en el equipo mismo, como ya mencioné, fuera del ordenador en sí y nuestra llave de, de backup eh, no sería vulnerable porque fue algo que se creó offline. Algo importante que quiero mencionar es que cuando uno hace ese backup eh, mi compañero Black va a entrar en más detalles, pero... El backup son como 12 a 24 palabras... Es importante no subir ese backup al internet... O sacarle una fotografía... Nada de eso porque automáticamente ya... Estás dañando el propósito de lo que es una cartera en frío... Enviando esa información al internet... Eh, ahora los dejo con mi compañero que va a explicar cómo funcionan... Eh, los wallets un poquito más técnico...
0: Entonces... Entrando un poquito más a lo profundo de cómo funciona un wallet, básicamente lo que tenemos es llaves diferentes, unas que cierran, otras que abren, que son los que nos van a ayudar a, a, a utilizar nuestros assets o, o nuestras criptomonedas que tengamos en, en una blockchain específico, o en varias blockchains en realidad, porque se pueden, gracias a varios estándares, se puede utilizar una misma wallet para varias de blockchains dentro de, de la primera vez que configuramos un hardware wallet por ejemplo, o un hot wallet eh, no custodiado este lo que va a hacer es mostrarnos un seed phrase que generó automáticamente, lo generó aleatoriamente, dentro de una serie de 24 o 12 palabras como ya les dije vi que son escogidas de una lista que se llama el BIP39 eh, luego con esa frase que vamos a explicar que tienes que guarda, guardarla muy bien, va a generar una llave privada. Esta llave privada no la vas a ver, pero si la vieras, es un conjunto aleatorio de números y letras que se saca de la seed phrase con unos cálculos matemáticos. Luego de ahí se hace una llave pública, una clave pública, que también con una función matemática se genera la clave pública desde la privada. Y luego una última generación más, que es donde se genera una dirección, que es a donde, se, donde tú vas a recibir criptos que te envíen. Esta estructura compleja tiene sus razones y todo esto, pero la idea es que tu cartera, cada vez que quiera mandar una transacción, pueda con tu llave privada firmar la transacción y que la otra persona recibir el mensaje con la llave pública pueda ver que esa firma es completamente válida. De manera que el wallet lo que hace es tener un conjunto de llaves para tú firmar y y una pública para repartirla al mundo, básicamente, para que ellos puedan ver que si, si han recibido algo firmado por ti y que eres tú quien está entregando o enviando eso, ese activo. Entonces, esta estructura compleja, eh, ¿cómo se logra? Bueno, posiblemente en un futuro podcast tengamos que ir para allá, porque es... Un asunto enorme de cálculos criptográficos Encima de una curva elíptica Una cosa que de solo escucharla saben Que no nos va a dar el resto del podcast de hoy Para poder eh, llegar al fondo de esto Pero sí, que si se han dado cuenta Como todas las direcciones vienen del seed phrase Y que esto es solamente la llave Y ahí no está tu cripto Hay que intentar respaldar esa llave Y mantenerla segura Entonces, ¿qué recomendamos? Lo primero que recomendamos es, definitivamente, que esto que vamos a decir aquí hoy en este podcast no sea su guía absoluta de cómo asegurar ni, ni respaldar carteras. Que esto no lo tomen como lo único que tienen que hacer para mantenerse seguros y respaldados, sino que hagan su propia investigación, revisen su caso y vean qué amerita hacer para ustedes mantener su su wallet segura. Eh, lo que sí queremos que se lleven de acá es por lo menos que el usuario promedio de este podcast debería tener un hardware wallet, una wallet física, eh, si es posible de marcas recomendadas y respaldar muy bien eh, sus llaves. Pero ¿y cómo se hace esto? Bueno,
1: para respaldar tu seed phrase, lo que es en español sería frases semillas en, en el internet verá muchas formas de hacerlo, que si una computadora offline, que si una laptop que nueva, hay muchísimas formas de hacerlo, para el propósito de este podcast, vamos a explicar lo básico o sea, lo, la, lo que ustedes deberían hacer eh, para respaldarlo de la manera más eficiente y sencilla posible a menos que ustedes tengan millones entonces ya ahí la situación es diferente eh, pero bueno eh, la forma más básica es copiar la frase que te da el dispositivo cuando te creas la cartera. Son usualmente de 12 a 24 palabras. Eh, no permitir que esa frase que vas escribiendo lo vea ninguna cámara, no tomarle una foto, no subirla a internet, escribirla que nadie te vea. Son los consejos principales. Si lo vas a copiar en el papel que trae la cartera de por sí, eh, ponlo en un sobre De preferencia que, que se note Si alguien lo abrió Unos sobres que venden en papelerías Que son sellados eh, También los pueden encontrar en internet De ser posible Si vas a utilizar este método Guarda dos copias en casas diferentes Si puedes confiar en que tu madre Te la cuida bien O un familiar, un amigo eh, De manera que Ya que la tienes en papel Si hay una catástrofe No se vaya a perder Ya que hay un lugar seguro fuera de tu locación. Eh, si sientes que esto no es suficiente, puedes utilizar el sistema de placas de metal de acero inoxidable o cilindros de titanio con letras engravadas. Eh, esto también lo venden en Amazon y muchos otros lugares. Las placas de metal, por ejemplo, eh, son unas placas que traen un lapicero, por así decirlo, que básicamente rasparías las palabras en el metal y luego las atornillarías son dos placas usualmente, de manera que no sea visible. Eh, esto le permitirá a usted tenerla eh, contra inundaciones, contra incendios. Con la, el método papel que mencioné anteriormente, uno puede protegerla contra inundaciones utilizando varios ziplocs. Eh, no es lo más ideal, pero si es la única opción que tiene de momento, entonces ¿por qué no hacerlo? Pero sería recomendable que, que obtengan su placa de metal, la guarden bien, eh, como consideren, ponerlo en una caja fuerte, eh, quedarse solamente con la mitad de la frase y darle la mitad a un familiar. Hay diferentes métodos, usted considera el que más eh, a, vaya acorde a su situación. Eh, por ahí eso es lo que recomendamos al usuario promedio. Eh, como mencionamos anteriormente este podcast no es ya para personas que tienen millones de dólares porque ya la técnica para respaldar estas carteras es mucho más compleja, eh, o sea un nivel de complejidad que yo mismo no, no me he puesto a analizar porque no me es necesario eh, ahora vamos a darle unos consejos de seguridad a la hora de ustedes seleccionar el tipo de cartera que vaya a utilizar eh, para eso lo voy a dejar con mi compañero Black
0: Ok, entonces, volviendo con la seguridad, como ya hemos mencionado muchas veces, lo han escuchado una detrás de la otra, muchas de las cosas que les voy a decir aquí, es que uno, cuando compres un hardware wallet, no lo compres en eBay, en Amazon, a una persona que te dijo que él vendía de eso en un grupo, eh, nada de esto, lo siento por mis queridos amigos comerciantes, pero... <ríe> En verdad que la, para tú mantenerte seguro, tú tienes que comprar exactamente en la página oficial de la marca que te está vendiendo. ¿Qué marca? Bueno, pues yo recomendaría que sea una marca reconocida. En mi cabeza solamente me resuenan las palabras Trezor y Ledger, que son de las dos más grandes marcas de hardware wallet. Y pues a menos que tengas muchos mo motivos para confiar en, en otra marca aleatoria por ahí, por ahí pues mejor quedarse con estas. Esto claramente puede cambiar con el tiempo. Si estás escuchando este podcast mucho después de que salió, eh, te recomendaría que revises cómo está el mercado, a ver si alguien más ha sacado una marca nueva que, que se ha hecho de renombre, si alguna de las dos, dos marcas que mencioné tuvo un problema crítico anteriormente o algo de este estilo. Eh, solo conectar el hardware wallet, a carteras, o, o sea, software de carteras oficialmente soportados por el fabricante eh, abstenerse de querer conectarlo a carteras que recién han salido de repente y son de, de personas desconocidas siempre descargar software oficial para, mantener, para, para las actualizaciones de su equipo o sea no intenten actualizarlo con un software que sacó otra gente que te promete más seguridad o te promete no, no sé qué solamente actualiza tu hardware wallet con el software específico proveniente de la página del creador y de vez en cuando actualizar eh, de preferencia cuando la compres actualizar el software del equipo para que tenga eh, pues más features de seguridad nuevos y ya lo dijimos más atrás, pero cuando hagas tu respaldo, por favor, por favor, eh, pues no copies la llave a ningún dispositivo general, no lo mandes en un mensaje a nadie, no le saques fotos. Trata solamente de tener copias físicas en, en escrito que por el único lugar que hayan pasado haya sido tus ojos y tu mano. Eso es lo que deberías hacer. Eh, y creo que hasta ahí queda lo que, lo que sería seguridad para un nivel básico. Quiero eh, también hacer
1: unos comentarios finales. Eh, una metodología también que utilizan algunos para respaldar la llave sería en su cabeza. Eh, no es un método muy recomendable, pero uno lo podría hacer tratando de crear una historia con las palabras. Eh, eso es por si en el peor de los casos, de alguna manera pierdes tus frases, sea en placa de metal, en placa de papel, la tienes en tu cabeza. Claro, no es un método muy confiable porque cualquiera Exacto, puede bueno, tener sería... una
0: una opción extra
1: por así Exacto. decirlo cualquiera puede tener un accidente le puede dar alzheimer o sea que ya inmediatamente perderías tu, tu dinero si, si no lo tienes respaldado en físico eh, como mencionamos aquí hay diferentes tipos de carteras que recomendamos Ledger y Treasure eh, hay que estudiar bien cuál es la mejor opción hay opciones diferentes eh, yo recomiendo en, o sea, si usted tiene una cantidad de dinero bien fuerte Tratar de utilizar diferentes carteras también de diferentes marcas Por si acaso una de ellas tiene una vulnerabilidad Por ejemplo en el caso de Ledger eh, Ocurre que el código no es abierto Uno no puede analizar el código de la misma eh, Si ellos fueran a hacer un acto malicioso Podrían hacerlo Entonces uno básicamente escoge esa compañía por confianza Y por el tiempo que tienen Y la compatibilidad que tiene con los diferentes ecosistemas eh, existe también la Tresor que recomendamos. La Tresor tiene un código abierto. Esto es una espada de doble filo porque puedes analizar el código abierto eh, para ver que no haya ningún código malicioso, pero de la misma manera una persona que tenga conocimientos de hackeo puede analizar el código y tratar de encontrar alguna vulnerabilidad en la misma. Eh, algo que ocurre también con las Tresors es que la compatibilidad con diferentes redes no es tan amplia como es la de la de Ledger en sí, que va integrando día a día nuevas carteras. Eh, por ejemplo, eh, hay una cartera eh, web, o sea, un, una extensión tipo Metamask que se llama Kepler, eh, de la red de Atom, que ahora mismo solamente soporta Ledger. Así que, dependiendo de las necesidades, eh, trate de investigar lo que usted necesita para que escoja la marca que le encaje correctamente. Eh, ya con ya esos son mis comentarios finales. Black, no sé si quieres eh, decir algo adicional. Claro, eh, claro. quizás fue un podcast muy rápido, pero <ríe> ustedes lo pueden repetir y escucharlo otra vez. Esto no es en vivo, o sea que no hay problema con eso.
0: Bueno, eh, la noche de hoy estamos en ir al punto, no como habitualmente hacemos, pero eh, muchachos, manténganse seguros, que esto les sea de provecho lo que han aprendido hoy. Si están escuchando esto para acá, finales de octubre, qué alegría que Bitcoin ha tocado de nuevo su all-time high. Eh, Seguimos bullish, mi gente. Mm, muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido todo el día de hoy, hablando sobre las carteras. Y bueno, tengan muy, muy, muy buenas noches. Saludos los desea Black Cloud y Crypt en su podcast de cripto favorito. Bye-bye.